0: Информационен център Фалундафа България подкаст новини Здравейте, аз съм Ивайло Ангелов. Вие слушате подкаст на информационен център Фалундафа България от 8 март 2018 година. За тези и още новини посетете нашата страница в интернет www.falun-pg.info В емисията ще чуете Защо произведено в Китай е вредно за вас? Каква е причината да арестуват почетен китайски учител и колко древен е символът свастика? Когато купуваме изкуствено ефтини вносни стоки от Китай, ние причиняваме затваряне на фабрики, увеличаване на безработицата и задлъжняване към диктаторския китайски комунистически режим в трилиони левове. Наистина е трудно да не купуваме произведено в Китай, а и етикетите на много стоки не посочват къде са произведени. Но сме сигурни, че след като прочетете това, ще си зададете някои въпроси и ще направите избор как да харчите парите си. Първо имитации на световни марки. Китайският режим наема е киберхакери, които крадат интелектуална собственост от големи световни марки. С тази информация режимът създава нискокачествени имитации. Той също предлага незаконни износни субсидии на чуждестранни компании, примамвайки ги да започнат производство в Китай. Всичко това е лошо за вас, защото убива местната економика и отнема работни места на вас ваши приятели и семейство. Второ. Скандали с храни. Китайският режим изглежда отдава малко внимание на здравето и сигурността. Всяка година китайското население страда от хранителни отравения от фалшиви и токсични хранителни продукти като бебешко мляко, експлодиращи пъпеши, отровна риба тилапия или ябълков сок гарниран с отровния химичен елемент арсен. Между другото, 50% от внесените продукти в САЩ Идват от Китай. Реките, почвата и въздухът в Китай са едни от най-замърсените в света. Бихте ли рискували здравето си с пиене на ябълков сок, произведен в Китай? Четете етикетите и по-добре купувайте местна продукция без генно-модифицирани съставки или ГМО. Трето. Робски труд. Замисляли ли сте се защо стоките с етикет произведено в Китай са толкова ефтини? Както всички знаем, голяма част от китайското население работи дълги часове често 7 дни в седмицата и с ниско заплащане. Но може би не знаете, че робският труд е голям бизнес в Китай. Милиони затворници са принуждавани да работят без заплащане, при унижаващи условия на труд и често по 20 часа на ден. Бихте ли могли да спите спокойно, след като знаете, че закупените от вас стоки костват страданието на някого други го? Четвърто. Пропаганда. Парите натрупани от робски труд и държавни фабрики подпомагат пропагандната машина на китайския режим. В Китай няма независими медии и свобода на изразяването. Когато дойдат в Китай, туристи откриват не само великата китайска стена, но и най-голямата интернет-защитна стена в света. В общи линии това означава, че китайският режим решава кои интернет-страници са разрешени за виждане от Китай и всички ваши действия в интернет и в социалните мрежи са наблюдавани от кибершпиони. Пето, Насилствено отнемане на човешки органи Точно сега в Китай се провежда скрит геноцид. Според разследващи доклади, хиляди затворници на съвестта, особено последователи на медитативния метод Фалунгонг, биват убивани за техните органи. Звучи като филм на ужасите, но се случва в момента в стотици държавни болници в Китай. Когато органите на затворни се окажат съвместими с тези на пациент, нуждаещ се от трансплантация, Затворникът отвеждат в болница и органите му са изземвани, докато е още жив. Китайските лекари го правят по този начин, тъй като вярват, че шансът трансплантацията да е успешна е по-висок. Така затворникът, който става насилствен донор, бива убит, а органите му спомага за натрупване на огромни парични средства в държавната болнична система на Китай. Това от своя страна води до засилване на този вид нов геноцид срещу милиони китайски граждани, смятани за неудобни за режима. В заключение, когато купувате стоки, произведено в Китай, вие подкрепяте диктатура, която убива собствения си народ. Наистина ли си струва левовете, които спестявате? За мнение и коментари, пишете ни на електронна почта infoedfaun-bg.info или коментирайте в страниците ни в Twitter и Facebook. Връзка към тях ще откриете на нашия вебсайт www.faun-bg.info Неодавна световният вебсайт на духовната практика в Аунгонг, minhui.org, научи за арест на почетен учител от Китай заради убежденията му. Джупу Джао, родом от град Нансин, китайската провинция Хунан, е арестуван на 12 октомври 2017 година в град Лоуди. тъй като не иска да се откаже от Фалунгонг, духовна практика, която китайският комунистически режим преследва от 1999 година насам. Заповедта за ареста е издадена на 10 ноември 2017 година. Това не е първият път, когато 41-годишният джу е преследван заради убежденията си. През ноември 2005 година Многократно награждаваният за работата си учител е осъден на година и три месеца лишаване от свобода в трудовия лагер Синкайпу, където редовно е подлаган на изтезания. След като е освободен от трудовия лагер, Джу е уволнен от работното си място, средно училище Дзинхуа Пусиан, където работи в продължение на 6 години. След като излежава присъдата, Джу се мести в Лоуди, където отново работи като учител. Но през октомври 2017 година полицаи от Нан Сиан го преследват и арестуват. Деня на ареста, полицията обискира домовете на още два мъжители на Нан Сян, Тиен Юсян и синаи Ю Циен Хуей. Причината за обиска е, че Джо ги познава и понякога ги посещава. По време на обиска, дъщерята на Тиен, която живее с майка си, припада, но полицията забранява да повикат линейка. Затова Тиен отваря прозореца и вика съседите. Те се обаждат на бърза помощ и дъщерята откарана в болница. Съпругата и дъщерята на учителя Джу страдат, че техния любим съпруг и баща е арестуван и преследван заради следване принципите на Фалунгонг. Истиност, доброта, търпение. Съпругата е наел адвокат, в негова защита. Подкрепете подписка в подкрепа на Фалунгонг и за спиране преследването в Китай. Подписката ще откриете на нашия веб-сайт www.faun-bg.info Свастиката е символ, използван от един от най-мразените хора на Земята, свързан с погубването на милиони човешки животи в една от най-разрушителните войни в историята. Но Адолф Хитлер не е измислил свастиката. Тя е древен и могъщ символ, използван хилядолетия преди Хитлер от много култури на различни континенти. Най-ранната свастика е открита в Мезин, Украина, гравирана е върху фигулка от слонова кост, датирана от преди 12 000 години. Една от най-ранните култури, за които се знае, че са употребявали свастиката, е неолитовата култура в Южна Европа, на територията на днешна Сърбия, Харватия, Босна и Херцеговина, известна като винчанска култура, която е над 8000 години. Свастиката е била използвана и в Древна Гърция, открита е върху останки от Древна Троя, съществувала преди 4000 години. В Древна Гърция Питагора е използвал свастиката под името Тетрактис, като символ свързващ небето и земята, дясното и сочи към небето, а лявото към земята. За финикийците свастиката е била символ на Слънцето, свещен знак, употребяван от жриците. По стените на християнските гробници в Рим, свастиката се явява родом с думите Зотико, Зотико, в превод живот на живота. Символът е открит върху отверстия на мистериозните каменни църкви в Лалибела, Етиопия, а също и в България, в една от църквите в Стария град в Нсебър, и под църквата Света София. Древните друиди и келти също са употребявали този символ. Това въжи и за скандинавските племена, и дори за ранните християни. Например, Тевтонският орден, група средновековни германски рицари, които стават католици, също са ползвали свастиката за свой символ. Това беше всичко за днес. Нашите подкаст емисии може да слушате на адрес www.faun-pg.info От главното меню изберете мултимедия и след това аудио подкаст. Също може да ги слушате в Google Play Music и iTunes.